0: Noticias, curiosidades y toda la agenda deportiva en Efecto Deportes con Santiago Tobar Un podcast quien y qué. punto FM el placer de oír más Un saludo a todos nuestros amigos, seguidores y oyentes de Quién les doy la bienvenida una vez más a Efecto Deportes. Este espacio creado para informarles a ustedes sobre los hechos deportivos más importantes, más destacados del último fin de semana. Y bueno, como siempre, Santiago Tobar, el duro para narrar, como le decimos aquí cariñosamente, pues nos trae esas noticias. Santi, bienvenida a Quién y
1: David y a todos nuestros oyentes, un saludo muy especial que nos siguen a esta hora en este podcast, en donde quiera que estén, en donde quieran que se encuentren, hablando de lo que será este fin de semana, o bueno, de lo que fue el fin de semana, con eh, no solamente el fútbol colombiano, el fútbol internacional, sino también luego del triunfo de María Camila Osorio, este lunes en el Rogalán Garros, en la primera ronda, frente a Ana Bogdan. Que le voy a contar? ¿Por qué es tan importante? Y bueno, vamos a hablar de otros temitas que ocurrieron durante el fin de semana, David.
0: Bueno, claro que sí, pues sin duda acá expectantes a todas esas noticias, sin duda una agenda cargada en varios deportes y bueno, justamente empecemos por esa, la noticia del día, la noticia del momento, que es el triunfo de María Camila Osorio, pero en el que tiene una particularidad y cómo fue que llegó a, a disputar el Roland Garros y bueno, por todo lo que tuvo que pasar...
1: Así es David, pues el tema por la clasificación a ella no le dio la posibilidad de ingresar directamente al cuadro principal de Roland Garros, por lo que tuvo que empezar desde abajo, como se dice popularmente en el tenis. Y es que tuvo que empezar la ronda clasificatoria desde el primer partido, en donde tuvo que enfrentar el pasado lunes a la chipriota Raluca Cerván le ganó en dos parciales de 6-4, 6-3 ese primer partido. Luego el miércoles tuvo que enfrentarse en otro encuentro para llegar a un último partido. Desde ahí llegar a la primera ronda de Roland Garros. Se enfrentó a la búlgara Cecil Karatancheva, a la que, a quien derrotó 6-0, 6-1. Tenía muy buen nivel la colombiana. Luego llegó el fatídico jueves 25 de mayo, sobre todo para la colombiana porque ya no se veían esperanzas de que pudiera llegar a Roland Garros después de su derrota. Frente frente a la rusa Mirra Andreeva por un marcador de 7-6 en el primer set, en el tiebreak de 18 y 6-4 en el segundo, que bueno, la dejó sin posibilidad. ¿Qué sucede David? Que hay una modalidad o un sistema que se emplea para llegar a las rondas definitivas de los torneos de la WTA en el tenis, que se llama Lucky Loser. Loser. ¿Qué significa? Que es como, haga de cuenta, como en la Copa Libertadores en los playoffs, el que es el mejor de esas tres primeras fases, bien sea que no va a la Copa Libertadores, va a la Copa Sudamericana. En este caso no es que vaya a otro torneo, sino que entra dentro de un ranking en el que entra en una lista de espera. Entonces, lo que sucedió fue que la colombiana entró en reemplazo de una norteamericana que al final terminó lesionada y por eso le avisaron como más o menos dos días antes que podía llegar a, a Roland Garros. Entonces, de hecho, ella se preparó durante esos días pensando en que seguramente había una posibilidad, al final el sábado se confirmó. Que que tener fe. Exactamente, <risa> tuvo mucha fe y hoy... Demostró que tiene muy buen nivel para poder estar dentro de este torneo, venció en la primera ronda a la compañera rumana que le había mencionado, Ana Botgan. Eh, con un marcador de 3 sets de 6-3 abajo, luego 6-3, remontó el partido con un 7-5, se le vio bastante confiada, en un principio eh, un poco nerviosa por llegar a esta instancia de Roland Garros y de la manera en la que lo hizo, pero al final la colombiana se destacó en este, en este torneo, en donde es la única colombiana a nivel general del, del torneo, después de la eliminación de Daniel Galán que no pudo acceder al cuadro principal del torneo y por por ende pues tenemos solamente una representante en las dos categorías y también en dobles. Entonces vamos a esperar cómo le va a la colombiana que ya pues eh, conocerá más adelante cuál va a ser su rival eh, en la segunda ronda y ver si puede alcanzar esa tercera ronda que sería digámoslo así su mejor participación en un torneo WTA a nivel de digamos de gran slam porque ya eh, habíamos visto lo que hizo en Roma llegando hasta las semifinales y bueno pues ha tenido una temporada bastante buena y bastante bonita para María Camila Osorio que estuvo lesionada durante unos meses no pudo representar a Colombia en la Copa Davis y en la Billie Jean King Cup pero ya está con nosotros y está poniendo el nombre de Colombia muy en alto a nivel internacional en el tenis.
0: Bueno, pues le deseamos muchos éxitos a María Camila Osorio, que está haciendo este gran torneo, y bueno, en un torneo tan importante como lo es el Roland Garros, y bueno, le deseamos éxitos en este camino que viene. Y aquí también está demostrado que a veces esos empujoncitos de la vida, no, a veces no le llamo tanto suerte, pero sí a veces cuando los astros y los planetas se alinean, pues salir, suelen salir cosas muy buenas, y esperamos que siga así con María Camila Osorio. Y bueno, Santi, pues bueno después de, de, de esa buena noticia, seguimos con otras noticias que también fue el balance muy bueno eh, para los colombianos en el Giro de Italia, quien, bueno terminó su más reciente edición.
1: Así es, David. Bueno, el tema del Giro de Italia pues, se terminó este fin de semana. El ganador fue Primo Roglic, eh, después de una contrarreloj el día sábado que sorprendió a todo el mundo. La verdad... Todos quedamos muy impresionados por el desempeño del de corredor esloveno del Jumbo Visma, que al final le quitó la posición a Gerardín Thomas en la última carrera de la, uh -huh. del Giro de Italia. Fue un suspenso ahí también. Y bueno, pues hubo un poco de suspenso porque al final pues eh, el corredor Thomas no tuvo una muy buena carrera en ese momento. Entonces, pues al final termina ganando Primo Roglic, eh, una, un Giro de Italia que pasó por varias cosas, sobre todo por el COVID-19, como lo hemos mencionado en otros podcasts, desafortunadamente uno de los colombianos pues terminó eh, involucrado en este tema, que fue el corredor Rigoberto Urán, que terminó saliendo de la competencia por contraer el COVID-19, entonces pues tuvo que salir a recuperarse y demás, al final de cuentas pues, la buena noticia fue el desempeño de dos corredores jóvenes colombianos que terminan dejando muy buenas impresiones para las grandes etapas que se vienen en este 2023, nos queda todavía el Tour de Francia y también nos queda la Vuelta a España además de otras competiciones en el intermedio que seguramente van a tener protagonismo colombiano en términos generales pues el mejor colombiano fue Einer Rubio eh, terminó a 10.43 una victoria de etapa que fue una que también referenciamos en nuestro portal uh -huh. quienique.com con mucho orgullo, mucho ánimo porque la verdad fue bastante emotivo al igual que Santiago Buitrago adjudicándose la etapa reina del Giro de Italia hay pues, sangre pues, nueva,
0: hay esperanza exactamente, eso el, es lo bueno el ciclismo colombiano. eso es lo
1: que queda de positivo de este Giro de Italia a pesar de que también estamos a la expectativa de lo que suceda con Egan Bernal, su recuperación si puede volver bien para este Tour de Francia que viene en el mes de julio y bueno eh, santiago buitrago posición número 13 a 12 21 después de la victoria en la etapa reina alcanzó a descontarle algunos minutos a Gerardín Thomas que al final pues terminó segundo a 14 segundos de, de primo Roglic y desafortunadamente pues el que nos quedó viendo fue fernando gaviria que al final, pues terminó casi que en los últimos lugares. Uh -huh. no, no, sí, no. Si me pongo a buscar en la lista en este momento. <risa> creo no, que me alcanzo.
0: No, no carga. Sí, <risa> la verdad
1: estábamos esperando una victoria de etapa, estuvo muy cerca un quinto lugar en la primera semana. Luego quedó octavo en la segunda semana, pero al final no pudo lograr. El es donde
0: la ha cosechado más victorias en el las... <risa> World Tour.
1: Exactamente. Entonces esperaba un buen desempeño de Gaviria. Al final terminó eh, en las últimas posiciones a más de casi tres horas del del líder, que en este caso fue primo Roglic, y lo intentó por varios momentos, pero al final no se le dio el tema de la victoria de etapa, estuvo muy cerca en el momento de la primera semana con el quinto lugar, arrancó muy bien en el sprint final, pero... Al final terminó eh, ganándose y adjudicándose esa etapa eh, otro corredor que eh, especialmente pues, fue uno de los que terminó con las camisetas, que le voy a leer cuáles fueron los ganadores, el compañero de Santiago Buitrago en el Berainback Victorious es Milan Jonathan que se volvió muy eh, reconocido en este Giro de Italia, empezó a mostrar eh, vestigios de muy buenas capacidades para lo que es eh, sobre todo la montaña y el sprint. Uh -huh. eh, se quedó con la camiseta morada, eh, la camiseta azul que es la de la montaña o la de Pepas para los que tienen... En el del Tour de Francia, el, que el Tour es la, de Francia, la, la referencia. Fue para Tio Pino, que fue el que precisamente le ganó en ese sprint final a, a Gaviria en, un, en su momento y la camiseta blanca fue para Joao Almeida del Team Emirates, y bueno, pues esas fueron como en, a simples rasgos lo, lo que sucedió en este Giro de Italia, esperando lo que pueda ocurrir en la siguiente carrera del año, que es la del Tour de Francia, que ya eh, en pocas semanas pues comienza nuevamente, y bueno, pues estaremos informándole todo lo que ocurra con nuestros corredores colombianos en nuestro portal quienike.com, a la espera de, de bueno, lo que pueda suceder en el intermedio de esas etapas y sobre todo a la expectativa de gamberner
0: Bueno, pues yo quedé tranquilo por justamente esa expectativa, lo que tiene para el futuro del ciclismo colombiano. Hombres como Santiago Buitrago y Nerubio, Rubio, pues que obtuvieron etapa y sin duda dejan, como, como ellos dicen, también esas sensaciones para el futuro en cara de lo que será el ciclismo colombiano en las carreras grandes. Y bueno, pues de las ruedas de la bicicleta pasamos a las ruedas de la Fórmula 1. Se corrió que para mí es mi pista favorita ahorita en todo circuito de fórmula 1 bueno
1: el gran premio de mónaco que nos puede contar de ahí santiago bueno un gran premio de mónaco que empezó con un buen clima con una buena expectativa sin embargo el pronóstico anunciaba la lluvia lo cual generó bastantes problemas en el medio de la carrera estuvo a punto de suspenderse porque a, así como ha pasado en colombia con la lluvia pues <risas> sí. también pasa en otras partes del mundo eh, finalmente pues se dio la lógica, se dio lo que estábamos esperando como aficionados de la Fórmula 1 Max Verstappen quedándose en el primer lugar luego de conseguir la pole Y en segundo lugar quedó Fernando Alonso que sigue teniendo un campañón eh, Está ubicado en el tercer lugar de la clasificación general Y bueno pues simplemente está la expectativa de poder alcanzar a Checo Pérez Que en esta ocasión pues no tuvo una muy buena carrera Terminó en la posición 16, prácticamente que perdiendo pues un montón de vueltas. Eh, no le fue muy bien con la lluvia. Al final terminó. Eh, pues en los últimos lugares estuvo a punto de no clasificar, eh, perdió más de dos vueltas, imagínense, uh -huh, perder sí. dos vueltas en un circuito como Mónaco es bastante complicado de revertir. Eh, y bueno, pues al final también sorprendió el tema de Ferrari, no tuvo una muy buena, una muy buena muy buen fin de semana, Charles Leclerc terminó en el sexto lugar y Carlos Sainz quedó en el octavo lugar, mientras tanto pues los que sí sorprendieron bastante y los que se vieron bastante fuertes fueron los Mercedes que con unas actualizaciones y modificaciones en sus vehículos que iban a presentar en el Gran Premio de Monza pero que al final tuvieron que pasarlo a Mónaco quedaron en el cuarto y el quinto lugar respectivamente Lewis Hamilton y George Russell y el tercero pues fue una sorpresa Esteban Ocon del equipo Alpine uh -huh. Que al final, pues bueno, se quedó. Es con un equipo
0: tan poderoso y Exactamente. Sin, significa mucho para ellos. Un Exactamente. Tercer puesto.
1: Le ayudó bastante todo el tema de los contratiempos que tuvo la carrera de Mónaco y que, bueno, que siempre termina siendo eh, una situación complicada para muchos pilotos. No es un circuito fácil, es una carrera muy complicada, curvas muy cerradas, es en un circuito callejero por lo tanto pues eh, tiene bastantes complicaciones no se puede andar muy rápido y cuando se anda muy rápido pues hay uh -huh. que tener mucho cuidado porque el vehículo en ocasiones termina digamos que sobrepasando los límites y, y termina pues puede terminar contra una valla contra una barrera y bueno eh, afortunadamente no hubo cosas para mencionar a mayores al final Verstappen gana con una diferencia de casi 30 segundos sobre Fernando Alonso, una cosa de locos. Y eso en Mónaco también es. Exactamente, le sacó una ventaja. Amplia, muy amplia y bueno pues esperemos lo que pueda ocurrir en el próximo fin de semana que se va a correr el Gran Premio de España específicamente en Barcelona. Bueno pues eso fue lo que nos dejó el Gran Premio de Mónaco en el que insisto
0: es mi pista favorita de toda la vida en la Fórmula 1, recuerdo allá en ese suena un poquito lejano 2003 en el que Juan Pablo Montoya se adjudicó la victoria y bueno sin duda una pista muy interesante dentro del circuito de la Fórmula 1. Y bueno, pues veíamos llover en Mónaco, vimos llover también en etapas del Giro de Italia y bueno, pues aquí en Colombia también el agua sigue perjudicando las canchas del fútbol profesional colombiano, que eso es lo que vimos, suspendidos el partido de Águilas Pasto que después se reanudó. También hubo también una pequeña suspensión en el partido entre Atlético Nacional y Alianza Petrolera. Y bueno, Santi, ¿cuál es esa radiografía que ha encontrado sobre las canchas en Colombia?
1: Bueno, el tema pasa porque Colombia está en una etapa en la que va a volver a llover otra vez. Ya se ha visto en Bogotá, se ha visto en Medellín, también se vio en Río Negro, que se vio afectado durante el fin de semana. Finalmente se pudo jugar el partido de Millonarios Boyacá-Chicó. Se creía que se iba a suspender porque llovió bastante previo al partido. Afortunadamente el cielo, digamos que cesó las nubes, se despejó la San Pedro la quiso ver fútbol. Exactamente, día. en Bogotá. Sin embargo, pues queda la duda del estado del terreno del campín. De hecho, ya. Eh, se ha rumorado, se ha mencionado que se va a hacer un cierre preventivo para manejar el tema de la grama, sin embargo eso hay que manejarlo un poco mejor porque pues Millonarios sigue jugando los cuadrangulares y también se vienen los demás duelos por Copa Sudamericana entonces es una situación bastante complicada y más después de las declaraciones de Blanca Durán, la directora del IDRD, que desafortunadamente no cayeron muy bien en la gran parte de la opinión pública en redes sociales le dieron durísimo y bueno pues es que eh, justificar el tema de la grama simplemente porque que no hay un hueco gigante en donde sí. los jugadores se puedan lesionar o que se haya visto afectado el juego por esto, no tiene nada que ver. Eh, lo que sucede es que ya la Conmebola ha tomado cartas en el asunto, ya le ha puesto una multa económica independiente Santa Fe por el estado de la grama en el partido frente a Gimnasia Esgrima de la Plata en la segunda fecha de la Copa Sudamericana, y también para Millonarios una preventiva pues por todo lo que pasó eh, con el estado del terreno de juego, especialmente frente a Peñarol, en donde se vio bastante floja la cancha. Será Waterpolo prácticamente. Exactamente, Waterpolo, y bueno, pues al final terminó jugándose y eso terminó afectando también el estado de la grama del Campín, un poco complicado el tema para la Conmebol, porque pues no podía dejar el partido para el siguiente día, a no ser de que estuvieran cayendo rayos o que hubiera una tormenta eléctrica. Ah,
0: hay que por tener lo que también
1: se... los cronogramas de los equipos, que se preparan eh, el tema de viajes, logística... Claro, y sobre todo el de Peñarol, que pues era el visitante, entonces tenía que volver a Uruguay para terminar sus compromisos por liga, donde ya pues eh, está a punto de terminar, pero quedó en el aire pues todo este tema del estadio del Campín sobre todo después de ver la cancha del estadio Atanasio Girardot que ayer tuvo como usted mencionaba al inicio de la introducción de esta nota es eh, una situación diferente a la del Campín no se vieron huecos, no se vio que la cancha tuviera eh, unos parches café y demás entonces eh, lo único que se vio pues fue precisamente los charcos porque es que la lluvia tanto el día en el Campín de contra Peñarol como el día de ayer eh, el pasado domingo frente a Alianza Petrolera pues es que la lluvia no se... No, no se y vio... Medellín y
0: Río Negro que quedan ahí en la misma exactamente, región. Pues.
1: Exactamente, lo mismo pasó con Río Negro el día anterior que tuvo que jugarse al siguiente día con un sol espectacular y que al final vio eh, y, mostró y... que la cancha no se encontraba tampoco y acá en buenas un dato curioso,
0: a la misma hora que se jugaba el partido entre Águilas y Pasto, ahí a pocos metros eh, se jugaba el partido por la Liga de Básquet, y también están retrasando el partido porque en el coliseo habían goteras. Imagínese. Entonces, ahí la cancha de básquet, pues no. Entonces, a través de, de esas goticas no se podía empezar el partido.
1: Entonces, pues usted mismo lo ha mencionado, el tema con la lluvia no va. Eh, no está dando tregua, le pasa hasta en el baloncesto. Pero entonces, digamos que. Eh, la crítica pasa más por el mantenimiento que se le da a las canchas de nuestro país, sobre todo la del Campín, que bueno, pues es una cancha uh -huh. top a nivel mundial, se supone que ahí se puede jugar fútbol de manera tranquila y demás, pero bueno, pasan estas situaciones y queda en el aire también la gestión de Blanca Durán, porque pues uno ve la cancha de Medellín y es otra cuestión diferente, a pesar de que han hecho conciertos también, uh -huh. han llevado varios artistas y demás, y han Todos hecho... los que se
0: esperan en la agenda... Y además que han, han lo llenado que mucho más que, uh -huh.
1: que en el Campín y demás, pero la grama está intacta, David. En un momento estuvo complicada, pero la arreglaron y todo surgió bastante bien. Ayer se vio que simplemente eran unos charcos, pero fue cuestión de simplemente pasar la popular escobita y ya el árbitro Central del Compromiso, Carlos Ortega, decidió que se jugaba el partido 20 minutos después de la suspensión. Afortunadamente pues se terminó el encuentro y quedó 1-1 eh, Atlético Nacional y Alianza Petrolera. Pero queda en el aire, David, lo que pueda pasar de aquí en adelante. Uh -huh. Va a seguir lloviendo, va a seguir eh, teniendo complicaciones el estado de la grama. Va a seguir habiendo conciertos. Van a seguir llegando conciertos. Entonces, eh, pues digamos que la declaración del líder en esta ocasión, desde mi perspectiva, fue un poco desafortunada. Creo que lo último que se debe hacer es justificar algo que realmente pues está pasando y simplemente buscar una solución, más no mostrar cuál es el problema, sino brindar una solución para que no solamente Millonarios, sino también Santa Fe, porque Santa Fe sigue jugando Sudamericana y va a tener que usar su estadio, que es el Campín, para poder afrontar los últimos partidos. Entonces... Vamos a ver qué hace el líder ED. se había mencionado un tema de una suspensión preventiva de la grama, pero eso no ha sido confirmado por el ente, entonces vamos a revisar eh, y les vamos a tener la información en kenique.com para que todos ustedes estén pendientes de lo que suceda con la cancha del Campín y con las demás canchas
0: del país. Bueno, pues esperemos que se logren esos acuerdos entre alcaldía, clubes y también aquí mencionamos a los empresarios de conciertos para que pues la grama especialmente de la cancha del estadio El Campín se vea lo menos posible afectada para el espectáculo futbolístico y también para los conciertos. Bueno, y pues Santiago, la agenda de la semana se viene en gran grandes partidos, definiciones en el fútbol colombiano, fútbol internacional, que esperaremos para estar todos prestos ahí pendientes.
1: Bueno, David, sigue el tema de los cuadrangulares en el, la primera B del fútbol colombiano. Este lunes tendremos Cortuloa Valledupar. Después, eh, o bueno, también el, este lunes tendremos eh, también la definición de los cuadrangulares en el en la Liga Femenina, tendremos Cortuló a Santa Fe a las 4, Deportivo Cali contra el Pereira a las 6, La Equidad frente al América a las 7 y el clásico paisa entre Independiente Medellín y Atlético Nacional a las 7 y media de la noche. En el complemento de lo que será esta, esta jornada de cuadrangulares en la B. Eh, tenemos a Llaneros frente a Real Cartagena a las 6. Indio Fortaleza a las 8 y 5 y tendremos el inicio de los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 en donde mm. Colombia ya logró su clasificación va a tener un rival digamos que en el papel asequible pero lo que puede venir más adelante pues que la va a ser es otra cosa. entonces pues ya es otro nivel, ya es otro mundial aparte, ya se acabó la fase de grupos, ahora sí viene lo serio y donde tiene que demostrar el equipo colombiano que tiene grandes cosas tendremos a las 12 y 30 Estados Unidos frente a Nueva Zelanda y Uzbekistán frente a Israel, si bien no son partidos muy atractivos, pues, por ejemplo, si yo les recomendaría alguno de los dos para que pasen Pap, el rato, en... puede ser Uzbekistán frente a Israel porque es un duelo Aquí le de, echo de dos equipos disponentes. Sí, sí, no, yo, yo le pongo Israel, yo uh -huh. creo que Israel va, va, va a llegar a los cuartos de final, al igual que Estados Unidos que pues en el tema sub-20 es otra cosa, tendremos eh, la continuación de la fecha de los cuadrangulares, en la tercera jornada del grupo B, en donde tendremos a las 6 y 15 Boyacá Chico frente a Independiente Medellín, y bueno, estaremos muy pegados al siguiente partido, aquí el compañero Palencia <risa> de la América y mi persona de Millonarios América frente a Millonarios 8 y 30 en el Estadio Pascual Guerrero. Tendremos eh, la final de la Europa League, David, entre Sevilla y Roma, partido que empieza a las 2 de la tarde, va a estar bastante interesante. Queremos... Déjeme,
0: déjeme botar dos, dos daticos, y es uh -huh. que las finales que las, ha, que las ha jugado Sevilla las ha ganado todas, que son seis. Y por el otro lado en la Roma está José Mourinho, que en las finales europeas, que ha disputado cinco también, las ha ganado todas. O sea que aquí. Se, va a, a racha, se sí, va a romper una racha, se va a romper una racha. Uno
1: de los dos, y bueno, pues en lo personal esperemos que José Mourinho pueda seguir esa gran carrera. El Yo Sevilla también. ya ha ganado muchas de Europa League. Ya <ríe>
0: también le he hecho monedas y a la sobre Roma. Sobre todo
1: por la Roma, que es un equipo eh, histórico de Italia que no ha podido conseguir un título más allá de la Conference League de la, uh -huh. de la temporada pasada, pero un título, digamos, un poco más relevante como esta Europa League que antes era la Copa UEFA, que no la pudo, no la pudo conseguir en su momento. Entonces se viene un partido bastante interesante a las 2 de la tarde de este miércoles también tendremos eh, como habíamos hablado el partido de octavos de final de Colombia frente a Eslovaquia a las 12 y 30, hora de Colombia. Y también a la misma hora, Brasil frente a Túnez. A la expectativa del conjunto brasileño que no ha tenido un mundial muy destacado. Mm, lo que no eh, esperaba, que Brasil. Esperaban, pues, una planadora, como se vio en el sudamericano, pero que de a pocos va tomando otra vez vuelo. Tendremos a la anfitriona frente a Nigeria. Argentina, Nigeria a las un 4 de la tarde Clásico ya, Argentina, clásico Nigeria. De eso mundiales, ya, ya clásico de mundiales. Y bueno, ojo, porque Argentina jugó frente a Nueva Zelanda Zlo, eh, Uzbekistán
0: Guatemala, Guatemala
1: mm. equipos ah, muy, bastante suaves Aquí pero ya Nigeria, se va a a la Nigeria clasificó como el primer mejor tercero de la, de la fase de grupos con seis puntos, ojo con eso porque estuvo en el grupo de Italia y Brasil, entonces es un equipo bastante duro y sobre todo en selecciones sub-20 que siempre se destaca ya fue el campeón del mundo Exactamente. y eh, también tendremos a las cuatro Inglaterra frente a Italia, partidazo. De ahí saldría el posible rival en caso de que Colombia avance para los cuartos de final. Algo pesado, David. Uh -huh. Vamos a ver. Eh, bueno, dejémoselo todo al, a la suerte, al destino. Vamos a ver qué sucede. Tendremos eh, el playoff del descenso, Stuttgart frente a Hamburgo, el conjunto de Hamburgo que pues lo, lo ocurrió en este fin de semana fue sí, bastante es inédito, eh, ya estaban celebrando, los hinchas se metieron a la cancha, ya habían ganado el partido, el equipo que estaba, digamos que también en esa pelea por llegar a, al ascenso. Eh, directamente pues eh, estaba perdiendo el partido y en los últimos dos minutos de reposición el equipo contrario marcó los últimos dos goles cuando el Hamburgo estaba celebrando en la cancha que ya estaba en el ascenso directo, al final terminó en el, en el playoff del descenso en donde se va a enfrentar al Stuttgart que es el que viene de la primera división después de una definición en el fin de semana bastante emotiva. Tendremos el complemento del cuadrangular A, Deportivo Pasto frente a Alianza Petrolera y Atlético Nacional frente a Águilas Doradas. Aquí se puede definir bastante lo que será el resto del de cuadrangular. Imagínense una victoria de Águilas de, de, de Alianza Petrolera no, y de Águilas escapando Doradas. También. ahí también. Exactamente, ya es el primero del grupo, el conjunto de Alianza. Gran trabajo de Uber Boder, no me voy a cansar de decirlo, un gran técnico. Eh, tendremos también el cuadrangular de la primera B, Patriotas frente a Cúcuta y el partido de vuelta entre Par y Cortula que ya habíamos mencionado que se va a jugar el día de hoy los dos a las 4 de la tarde y tendremos el complemento de los octavos de final eh, del Mundial Sub-20 en donde Gambia va a enfrentar a Uruguay y Ecuador va a enfrentar a Corea del Sur el primero a las 12 y 30 hora de Colombia, el segundo a las 4 el viernes tendremos el inicio de la última fecha de la Liga de Italia con Sassuolo frente a la Fiorentina. Ya pues estos dos equipos pensando en el siguiente semestre. Y el sábado tendremos pues eh, la cuarta fecha de los cuadrangulares en Colombia. Independiente Medellín recibe a Boyacá Chico y se revierte el partido entre Millonarios y América en el Campín 8 y 15 de la noche. También por el, eh, los cuadrangulares de la B tendremos a Quindío frente al Real Cartagena y la definición de la liga francesa David uh -huh. porque ya pues si bien el PSG quedó clasificado el Lens ya consiguió cupo a la Champions League todavía quedan ver los otros cupos para competencias internacionales y también el descenso eh, entonces todos los partidos a las 2 de la tarde destacamos así para no leerlos todos el partido entre PSG y el Clermont para ver si de pronto es la despedida de Lionel Messi del, del Parque de los Príncipes. Vamos a ver qué pasa. Se, se especula uh -huh. mucho sobre el argentino. Y eh, como le había mencionado, el Auxerre se va a enfrentar al lens del colombiano David Machado, que la sigue rompiendo. Está haciendo muy buenos muy goles papel, y bueno, sí. lo está yendo muy bien. El complemento de la Serie A entre Torino, e Inter, Cremonese, Salernitana y en Polilacio a las 2 de la tarde. Y finalmente el domingo. Tendremos el, el, la, la cuarta fecha del cuadrangular A con Águilas recibiendo a Atlético Nacional a las 6 y 5, Alianza Petrolera frente al Pasto a las 8 y 15, en, el cuadra, en los cuadrangulares de la primera B Fortaleza frente a Llaneros y la definición de los otros partidos de la Serie A de Italia en donde tendremos eh, un partido interesante entre Nápoles y Sampdoria, roma Spezia y Atalanta frente a Monza. Eh, además de la Liga de España que termina su última jornada este fin de semana, este domingo donde a las 11 y media van a jugar primero ciertos partidos, entre ellos se destaca Real Madrid frente Athletic a Atlético Club a esa hora y también Villarreal frente a Atlético de Madrid, un gran partido, mientras que a las 2 de la tarde será el complemento de la jornada, esperando lo que pueda pasar con el Valencia que se enfrentará al Real Betis y también el Barcelona ya vigente campeón frente al Celta de Vigo, vamos a ver cómo se define y eh, eso sería todo para la agenda del fin de semana recuerden que toda la información deportiva la encuentran en quienike.com en Efecto Deportes
0: Bueno pues una agenda muy nutrida para estar pendientes eh, dentro del marco del fútbol, grandes partidos, definiciones títulos, descensos eh, bueno, en fin, la participación de la selección Colombia también el avance, lo que serán los cuadrangulares esto es lo que se resume en la agenda para esta semana en materia futbolística así que bueno Santi, pues como siempre siempre, muchas gracias por estar aquí en este Efecto Deportes y traernos toda la información.
1: A ti David muchísimas gracias y a todos ustedes que están conectados con nosotros cada inicio de semana para saber lo que dejó el fin de semana y lo que se viene en materia futbolera durante toda la semana. Un saludo para todos. Bueno
0: amigos, recuerden, esto es Efecto Deportes en quienique.com el placer de saber, ver y oír más. Nos oímos a la próxima. Chao, chao.
1: Chao, chao.